0: Hello， 金龙你好
1: 。啊，你好。呃,你
0: 好呃，那金龙一开始先稍微帮我们介绍这个呃普拉斯好不好？她是一位这个呃女诗人。然后为什么你们特别想把她这个诗人呃翻进来台湾？嗯
1: 、呃，好。那各位听众朋友，大家好。这位作家是一位呃很传奇的女诗人，呃 ，Sylvia Plath。那她在一九三二年是生于波士顿哦。那他呃，在他三十一岁的生涯里，他是在一九六三年在伦敦住处，呃。自杀身亡嘛？那他虽然他活了很短暂的、嗯、呃一段时间，可是他在诗意上的成就非常的高。那我们希望说，呃，这样好的作品能够也能在台湾继续的流传。那台湾早期呢有出版过呃麦田版的呃他的诗集也也叫做《精灵》哦。嗯、那我们呃现在重新出版这本呃诗作，呃由陈黎、张凤玲老师。啊、呃，两位译者哦，也是两名名译者，他们在经过一些爬书整理，啊、呃，把普拉斯的诗集重新做一个编选哦。我们可以说，这本诗集是中文最新中译完整经典版哦。也就是说，他把精灵所有。这个版本背后所有的故事啊，甚至一些曾经抽换掉的诗作再补回来，那对于喜爱普拉斯的读者朋友们也是，也呃可以更完整的了解这一位诗诗人的作品
0: 。所以《金其实过去有出版很多这个呃版本，但是它不同的版本呢，其实都有一些这个顺序的不同，或者是有一些篇章呢刻意被他当时的这个先生把它抽取掉了。后来经过他女儿的这个重新整理之后呢，才有这么完整的一个这个。呃，诗集哦，那现在呢，是不是就帮我们把这个呃普拉斯他的一个生平故事先稍微帮我们介绍一下？哦，他算是一个这个呃非常天才型的一个诗人，但是他活的时间非常的短，对不对？才三十一岁的一个寿命啊。嗯
1: 、呃，对他其实从小就展露他在写作上的天分哦。那他的父亲具有德国血统，是移民美国的鸟类学家，也是国际知名的大黄蜂权威。他的母亲是奥地利人，在中学任教。那普拉斯本身，他的很早就开始写作，他八岁就在报纸上发表诗作。那后来，呃，一九五零年。在呃获得奖学金，然后进入史密斯学院就读哦。嗯、<哼>那接下来呢，他的他的人生其实呃，比如说他也曾经在 Mad Madzella 杂志当做呃客座总编，然后呃，就是他的呃写作以及研究生活，其实呃看似相当的顺遂，但是他在内心。里面我们可可以从他的创作中得知，包括他幼年丧父的阴霾，以及后来他在，也许是有人说是因为他的性格上比较决绝，我们可以从作品中看出他的内心世界的波涛汹涌。好，那在他一九六三年自杀身亡的时候，这本《精灵》正是在他桌上被发现的呃手稿嘛，那上头也。他也写了这本书的书名叫做《精灵及其他》哦，所以也让这本诗集能够流传下来。那他的先生也曾经就是帮他出版过这本作品，那只是说他的顺序有一些调动。我们知道他在最早期他的手稿里面，他的呃诗集第一篇的第一个字是 “love”， 是爱。他的最后一首诗《过冬》的最后一个字是是春天是 （spring）。那其实我们可以看到，其实普拉斯他虽然在这样颠沛的心灵路程里面，他还是渴望能够，尽管有破碎的生活，他仍然希望，呃，内心渴望新生的一个状态
0: 。好，那其实呢，他这个呃三十一年的这个人生岁月，其实呢，呃，取决于这个蛮大，除了刚刚讲的这个呃早期丧父的影响之外，早期丧父的影响之外呢，另。另外还有一个非常重要的原因，就是他跟他先生哦、喔，呃，先跟我们讲一下他跟他先生当初是怎么样相遇相恋，然后到最后呢，发现他外遇，造成他整个崩溃这样
1: 他在。1956年2月，在英国剑桥求学的时候，呃，结识了修斯，也就是他的先生。嗯、那他们在6月就结婚了。他在剑桥住了一年，后来又赴美生活一段时间，后来又回英国。那其实他他也曾经在婚姻里面，呃，就是度过美好的时光。但是在1960年，他的女儿出生嘛，然后。当时修斯就他现在也是一位诗人，已经出了两本诗集了。然后一九六一年他又呃面面临到流产的状况，然后一九六二年他的儿子也出生，呃，他最后过世是在一九六三年二月嘛。那我们可以看到他其实呃从结婚之后的生活，不管是搬迁的状态，当然在搬迁之中，他其实也就已经有接受一些精神上的治疗。好，那或者是说儿女的出生，他其实也非常疼爱孩子，但他的爱跟他呃。对于情感上的执着，以至于她在修斯发现呃她丈夫背叛她是在大概一九六二年的时候。对，嗯、那时候呃她其实整个人状态就非常的不好。那跟丈夫分居之后。呃，他就带着小孩，在一九六二年十二月住进了一个公寓，也是叶子曾经住过的公寓。那又碰上了英国一百五十年来的寒冬。那最后就是开瓦斯自尽。嗯、那我们虽然看到，就是一般人都会就是认为说，他先生的外语就是造成他最后至少是有点让他似乎无法复原的这个情况，就是后来越演越烈。但是其实在内外，在我觉得其实可能都有影响。比如说他碰上了最糟的一个季。节。节哦，寒冬，那加上说他可能当时状况也不是太好，还有他原先性格上的一个绝对哦，对于情感的执着与绝对，他没有办法容许这样一切这一切的发生，就造成最后的悲剧。但我们可以知道说，他的自杀在译者前面有一篇精彩的呃导读哦，里面就有提到，其实普拉斯的自杀呢跟。或许不是一般所谓的厌世而寻短，而是他为了活下去求救的讯号哈、哦。他非常渴望重生，他以为死亡之后就能够重生，嗯、所以死亡仿佛犹如甜美的蜜糖。我是我是有有这种感觉，就一直召唤着他。好、哦，所以他在他三十一岁的生命里面，他曾好像第三次的自杀那。最后就是成功嘛，就最后一次。对，但是就是说诗人虽然以他呃自杀这件事，或者说他自己在诗中讲说他善于死亡这种艺术，但我们可以发现，在他诗的成就里，他的作品里，他的呃，就是艺术上的才华。是真的非常丰富。我们也是像他女儿，呃，在曾经他也有写过一篇文章，谈他母亲啊、哦，也有提到说，呃，我们应该重新从诗中去认识这样的一个女诗人。嗯
0: 、那其实呢，呃，在他自杀身亡之后呢，其他先生呢，因为还把他这个作品呢，有做了一些跟动。那他跟动的原因是怎么样？是他不想让人家太了解这个普拉斯有对他的一些批判吗
1: ？其实普拉斯的作品，他被称为是。自白派的女诗人哦，她用极具张力的文字来揭露个人的内心世界哦，是呃，就是学界对于自白派诗人的一个说法。那我们可以看到，普拉斯他的诗里面都可以呈现出他呃生命里。遭逢的事件也好，或者是情绪的状态、心灵的状态，所以我想，她的丈夫修斯把一些诗抽掉，也许也正是因为他的诗作里面，也许用嘲讽，也许用愤怒，也许用焦躁，用各种的情绪描述他的生生命状态。嗯、那当然，有的是影射，有的是可能让人直接就可以联想到，比如说他的先生，甚至他的他先生的情妇，或者是普拉斯自己的父母亲，好，或者是他们的亲友。等等，所以这应该在我们译者的导读里面，其实也有提到他把这些呃很具有个人针对性的诗作抽换掉的原因，应该是在在于此。
0: 好，那金龙现在是不是就挑一些比较特别的这个呃诗作来稍微帮我们读一下，并且帮我们稍微做一下解析，好吧
1: ？我挑了一首呃仁慈啊、哦、这一首诗作来为各位朗读哦。仁慈，仁慈在我的屋内四处滑行，仁慈女士。他如此和蔼可亲，他戒指上蓝色、红色的宝石在窗口冒出烟雾，镜子满是笑意。还有什么和孩子的哭声一样真切？兔子的叫声也许更为张狂，但他没有灵魂。糖能疗愈一切，仁慈如是说。糖是必要的流质，它的结晶体是一小铁药膏。仁慈啊，仁慈，贴心结请碎片，我的日本绸衣，死命挣扎的蝴蝶，随时都可能被定住，被麻醉。而你来了，端着一杯蒸汽缭绕的热茶，喷出的血意是湿，任谁也挡不住。你交给我两个孩子，两朵玫瑰。
0: 那这首诗的最后一句是不是会让就会让我们觉得他是对他先生写的
1: 呃？呃，我我我试着去呃解读这样的诗的时候呢，其实他的题目“仁慈”哦，该怎么说呢？他觉得他也许他的生命里面，因为他非常的爱孩子哦。嗯那在他觉得，其实仁慈女士，然、哦、他形容她是仁慈仁慈是一位女士，呃，曾经在他的家中拜访过他，但是呢，就说他、啊、最后这边当然是说提到了，呃，儿女来了，有可能就是他先生来了，交给他两个孩子，有如两朵玫瑰，嗯、对。那只是在这个陈述的过程，我们也可以看到，呃，仁慈女士呢，虽然她的戒指上充满着蓝色、红色的宝石哦，甚至她她像烟雾一样哦，在窗口冒出来。呃等等啊，甚至有的效益，但是呢，孩子的哭声，它是一个更真实的一个存在。呃，虽然他这边有提到兔子的叫声也许更为张狂，但他没有灵魂嘛，所以孩子的哭声对他来说是触及到他的心灵啊。那仁慈女士呢？虽然说啊，糖能够疗愈一切是必要的流质嘛啊，甚至它也是一个药膏。好，那仁慈女士也为他。贴心的捡起碎片，但是他本身的状态，他这边有提到说，我的日本仇衣死命挣扎的蝴蝶嘛，随时都可能被定住、被麻醉。好，他有描述到他自己的状态其实不太好啊、嗯嗯。那尽管如此。这这诗的最后有提到，其他得到的这样的两朵孩子、两个玫瑰，其他是由他先生的出现。我我猜这边这你应该是指他先生了。对，那这边也有提到说，喷出的血意是诗嘛，任谁也挡不住。那我们可以看到这些意象交叠之中。也许在平凡的生活里面，就是那种甜蜜与痛苦的交错，读者是可以感受到的
0: 。而且这首诗是一九六三年，等于是他自杀的那一年写的，所以呃，应该是说他的状况已经到了很后面，非常无法控制的一个情况吧。嗯
1: ，这边因为没有特别的嗯描述，但是我我想他应该就是呃，时而痛苦，时而快乐，就是因为孩子他带给他快乐，同时，但是因为他的创作也会。因为这些家庭生活的琐事、哦、无法继续嘛，所以呃，加上他自己可能有像一些忧郁啊。呃，焦躁的情况，我想是是有一点复杂。只是我觉得这首诗蛮特别的是，是因为他以仁慈为题哦，把仁慈拟人化了。嗯、然后呃，对啊，他有提到说，哎，糖的结晶体犹如高铁嘛，药膏。对，所以嗯，我觉得这首诗是充满着影像跟气味，甚至跟味觉种种呃交错起来的。所以我觉得还蛮,蛮特别的一首诗。
0: 好，那最后请这个呃，静龙帮我们这个呃，这本书《精灵普拉斯诗集》呢，再做一个总结。
1: 这本普拉斯的诗作《精灵》，呃，我们可以在作品中看出，他虽然因为忧郁、忧郁症以及生命的某一些不堪与挫折，让他几度试探死亡，甚至尝试呃自杀哦。那呃，这一切其实都无损于他在诗的成就。哦，以及诗的造诣，我想死亡可能是犹如某一种就甜美的诱惑啦，让他一直以为说他只要冲破了死亡就能够得到重生。哦，那他的诗中，他却用忠实的诗作去反映他生命中各种的风景，宛如在痛苦缝隙中并发的璀璨花朵。好、哦，也可以在这诗作中看出他生的欲望。哦，那。呃，这样的一位呃生命曲折传奇的女诗人，她的作品也被拍成了电影嘛？那她自己本身的小说，呃，中屏，也就是屏中美人，后来电影用这样的屏中美人为名哦。呃，我们也可以看到有，因为其中有她自传性的色彩。那呃，她不管是诗创作、小说创作等等，呃，在这三十一年短暂的生命里，我们可以看到呃一个创作者如何试图冲破他生命中碰到的所有苦难。希望把这些变成他在诗意上的成就，好，或是文学上的成就，让这样的苦难呢，最后终于都成为绽放在黑夜为爱的繁花。这样，那我们呃，希望把这本精彩的诗作，好，能够呃，推荐给各位读者、各位听众
0: 。好，今天非常谢谢台湾商务印书馆的这个主编哦，邱静龙小姐来为大家介绍这本书《精灵普拉斯诗集》。好，谢谢。